0: pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: Hoje nós vamos continuar com Gênesis 44.
1: Depois que o pai deles aceita que Benjamim vá ao Egito, eles são recebidos com um belo almoço por José. Então, nós chegamos aqui agora no capítulo 44 de Gênesis, o verso 1 diz... José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, juntamente com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos.
0: Então é interessante que eles passaram um dia maravilhoso, tiveram um almoço esplêndido, um banquete, comeram bastante, beberam bastante e na manhã seguinte eles vão embora alegres, felizes. Nenhum deles desconfiou de que podia o o homem fazer alguma coisa com eles novamente então eles deveriam ter aberto ali mesmo os sacos antes de saírem, porque já foi da outra vez o que aconteceu mas você vê como os irmãos de José não tem entendimento, eles vivem o momento que vem a vida vai rolando a vida, eles não tem esse discernimento de Deus por quê? Porque como eles eram pessoas perversas, estavam com o coração mais voltado para o mal, então o entendimento está longe deles, eles não têm essa percepção. Vê que eles chegam ali, só comem, se divertem, né? bebem bastante, e não se preocupam. Por que, que ele está nos dando esse banquete? Bom, vamos examinar tudo antes de... Antes da gente sair, vamos olhar tudo, se está tudo certinho na boca do saco, vamos abrir. Não, veja que eles vão embora.
1: É, hoje em dia, quando a gente faz uma viagem, por exemplo, a gente tem uma lista, a gente chama de checklist. Então você naquela lista, você vê todas as coisas que você precisa levar, se eu estou levando tudo, está tudo certo.
0: Documentos, tudo.
1: É uma forma de você ter uma maneira de, de ter um controle de todas as coisas. Aqui eles estão sendo imprevidentes porque eles já tiveram aquele problema com a com a prata na outra viagem e eles nem sequer dão uma olhadinha dentro do saco para ver se tinha alguma coisa diferente.
0: Ver que, como eles confiam cegamente na pessoa eles não têm discernimento então isso daqui é uma chamada para nós, os servos de Deus não confiar. Se alguém nos pede, olha leve esse documento para você tirar uma cópia ou então para você fazer algum determinada coisa, leve do todos os seus documentos que você precisa, que aí você não precisa voltar para casa para fazer novamente, perder a viagem. Se eles tivessem feito isso antes, eles teriam poupado, porque aí eles iriam chamar falar, olha, alguém colocou aqui, alguém está querendo incriminar a gente. E aí o próprio José ia falar, não, eles realmente são honestos e agora estão ficando mais atenciosos aí eles estão completamente desatentos ainda isso vai dar uma chamada para o resto da vida vão aprender a vigiar porque a segunda vez eles caem no mesmo erro imagina eles contando isso para o pai o pai vai falar mas vocês são o quê? sem juízo?
1: você vê que José ele faz uma armadilha para os irmãos pois e os irmãos não se apercebem e aí então nós vamos ver no desenrolar do texto o que acontece? O verso 4 diz, Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa, Vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes, Por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu Senhor usa para beber e para fazer adivinhações? vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhe responderam, Por que o meu Senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa.
0: O servo de José faz exatamente o que José manda, o manda fazer e eles agora são acusados de terem roubado a taça de prata de José e não, não foi nós nós não pegamos nada disso longe de nós de fazer tal coisa então eles agora vão de volta eles vão falar que eles fizeram né com, com o dinheiro que eles devolveram o dinheiro então eles são pessoas honestas agora como nós roubaríamos a prata ou ouro da casa do seu senhor?
1: no verso 9 se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá e nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor.
0: Então veja o que ele fala. Ele está confiando cegamente que não tem nada ali. se, se a própria pessoa já está falando que eles roubaram alguma coisa, ele não devia nem ter falado isso. Ele devia ter ficado quieto. Bom, se algum de, dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor. Meu Deus!
1: A certeza que ele tem é de que eles são pessoas que não necessitam tirar nada de ninguém. Essa é a certeza. Existe é a questão de plantar uma prova. Ou seja, quando você quer criminar alguém, você coloca alguma coisa que vai incriminar aquela pessoa. Aí ele está com uma certeza de que nada vai acontecer. Mas eles vão ter uma grande surpresa.
0: Então, ao falar isso, né? É, se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. Justo quem que vai morrer? O Benjamin, porque é o Benjamin que vai né? estar com a taça. Mas é aquela questão de, de não pensar, né? de que alguém pode nos fazer maldade. Que pessoas más existem em todo lugar. Então... Ele está achando, como eles não pegaram nada de ninguém, eles não têm esse hábito, eles estão achando que não tem nada. Mas se a, se a própria pessoa está ali, falando que sumiu, eles não acordaram. Puxa vida, nós caímos num laço. Nós caímos num laço. Colocaram dentro do nosso saco.
1: De novo. De
0: novo. Colocaram
1: ou... além do dinheiro. Colocaram... Não,
0: eles não achavam que o dinheiro, eles não sabiam que o dinheiro estava ali. Mas eles agora estão sendo avisados que sumiu o copo. Então, eles podiam falar, olha, agora de novo nós caímos numa armadilha e alguém colocou o copo dentro de um dos nossos sacos para nos incriminar, para deixar a gente mal. É porque nós fizemos a coisa com o nosso irmão. Eles estão sentindo que tem alguma coisa aí da mão de Deus contra eles.
1: Quando você faz alguma coisa errada, vem sobre você o um juízo. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, Deus promulgou uma sentença. E o juízo é a morte.
0: E aí, pastor, eles estão, estão exatamente nessa situação. Estão debaixo de uma sentença, que é Deus agindo por intermédio de José trazendo essas coisas à tona.
1: No verso 10, E disse ele, Concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até a do mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamin.
0: Então veja só, né? É aquela coisa de não ter é, discernimento e também não, eles não agiram com prudência. Foram cegamente felizes, beberam bastante, é, ficaram muito à vontade na casa do governador e saíram sem vigiar. Então você vê que eles não têm um relacionamento com Deus, não é? Eles não têm uma, uma direção de Deus. Porque eles fazem as coisas assim, é, sem pensar. E aí vem as consequências. Aí quando a taça foi encontrada na bagagem de Benjamin, aí veio o desespero na mão deles. Porque foi justo na mala, ou seja, no saco daquele a quem o pai ama, que não pode ficar sem ele. E é esse que vai ficar de escravo. Então veja o que acontece no versículo 3.
1: Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade.
0: Então, aí eles entraram em desespero. Aí foi uma questão de aflição misturado com terror que caiu dentro deles. Terror do que Deus está fazendo eles passarem. Rasgaram as camisas, porque agora é o irmão dele, justo aquele que ele prometeu, né, como é, sendo o irmão que ia tomar conta de todos eles, prometeu que ia cuidar dele, e ele não cuidou. Você vê que ele não cuidou, porque se ele fosse protetor prudente, ele iria olhar tudo. Se fosse José no lugar deles, José tinha feito tudo isso, revisado tudo, olhado tudo, né? Então, é, eles têm é, falta de sabedoria, então falta de discernimento, falta de prudência, falta de interesse em ver, eles têm uma preguiça de fazer as coisas, impressionante. é impressionante. eles vão lá, faz o que o pai manda, vão buscar a comida que o pai manda quando acaba a comida, eles voltam lá novamente mas eles não têm esse cuidado que um servo de Deus tem que ter.
1: E essa atitude deles rasgarem as suas vestes?
0: É porque isso é um sinal de humilhação, uma atitude de que, olha, eu tô desesperado, eu não tenho nada, eu tô realmente falando aquilo, a verdade, né? Então ele estava rasgando ali, suplicando para ele, né, que ele não tinha feito aquilo e que
1: é um sinal de de desespero, de tristeza.
0: É, ele está ali completamente, né? Eles estão completamente aflitos, aterrorizados, sabendo que Deus está fazendo eles passarem por isso. Então, ao rasgar a roupa, né? Aí eles estão percebendo que a sentença que estão recebendo vem de Deus, é, pelo que fizeram ao irmão. Então, é, eles estão colhendo colhendo ações e mais ações sentimentos e mais sentimentos estão brotando deles como eles fizeram brotar no irmão agora está brotando em todos eles porque todos eles aí fizeram isso rasgaram né a roupa, a blusa que era um sinal de humilhação um sinal de arrependimento então eles estão ali nessa situação e aí então eles vão regressar à cidade aí José já está esperando eles
1: Verso 14: Quando o Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: O que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar?
0: E por que, que José está falando isso, pastor? Por causa que a taça era, né? Onde ele bebia e fazia adivinhação Foi o que o empregado dele falou
1: É, ele José na verdade não Não tinha esse hábito forma pagã de, de fazer as coisas né? Que adivinhar era uma coisa ali deles ali Mas José nesse, nessa sua atuação Ele então coloca esse elemento Para eles, para eles pensarem que ele é É um, um egípcio, né? egípcio uhum. Mas na verdade, José não fazia nada disso. O que José fazia, ele prestava culto ao Deus vivo. Tudo isso faz parte do enredo. Né?
0: Que os egípcios têm esse hábito, têm hábito de adivinhação e eles também tinham esse hábito de interpretar ou de adivinhação através do copo que eles colocavam a água e o óleo e colocavam... Uma, uma pedra preciosa ali, uma pedrinha E chacoalhava aquilo E quando aquela água parava, formava ali uma imagem Eles se interpretavam aquilo Eles tinham o hábito de fazer isso E tem outros também que fazem com a borra do café Que a gente já viu é? Mas nós, servos de Deus, nos usamos essas coisas E José também não Mas aí ele fala assim, pra, como você disse Para mostrar que ele é um egípcio
1: Respondeu Judá, o que diremos a meu Senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Agora, somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça.
0: Então, esse versículo 16 é, é assim é muito forte, porque ele fala assim, Judá, o que diremos ao meu Senhor? que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Ele não está falando só da taça. Ele não está falando só da taça que, que foi encontrada ali. Veja só o que ele fala. Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Que culpa é essa que ele está falando? É a culpa que eles vem trazendo já há 22 anos, quando deixaram o irmão né, ser preso. Tentaram matar o irmão e, graças a Judá, ele não foi morto, e, mas foi preso. E passou por tudo isso que ele passou. Né? Então, ele revela que, ó Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Então, ele está dizendo o seguinte, não vai ser escravo só, Benjamin nós também vamos ser teus escravos. Porque nós não vamos voltar para a casa do nosso pai sem o nosso irmão. Se o nosso irmão ficar aqui como escravo, nós também vamos ficar. É isso que ele está dizendo aí. Aí José rebate. Veja o que José fala para ele, para deixar eles com mais dor ainda.
1: No verso 17, disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai.
0: Olha, vocês podem ir embora, vocês todos aí. Só ele que vai ficar aqui comigo.
1: É só o Benjamin justamente o Benjamim.
0: Esse aqui porque ele pegou a minha taça e vai ser ele que vai ficar. Vocês podem ir lá para a casa do seu pai, leva os mantimentos, tudo. Nós não precisamos de vocês aqui, não. Ah, veja só o desespero de Judá.
1: O verso 18, então Judá dirigiu-se a ele dizendo, Por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó.
0: É, está falando aí que reconhece nele o poder, né? A autoridade de faraó nele também.
1: Meu senhor perguntou a esse seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. Nós respondemos: Temos um pai já idoso, cujo filho, caçula, nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito.
0: Então ele começa a contar a relação que esse irmão tem com esse pai, que é o irmão que ele quer que fique aí como escravo. Né?
1: Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu Senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que, se o nosso irmão caçua não viesse conosco, Nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, "Você sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado. E até hoje, nunca mais o vi.
0: Então aí agora eles revelam a história né, que eles contaram para o pai. Aí no, no versículo 28... Um deles se foi, não voltou mais. Então, talvez uma fera o atacou e o despedaçou e ele não voltou mais. Então, aí eles vão saber que essa foi a história que eles contaram para o pai. Que José foi morto por um animal, foi atacado por um animal. Então, a história também vem à tona do que eles falaram para o pai quando eles mandaram José embora.
1: Então... José descobre a história que eles contaram para o pai. No verso 29, se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, Logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão, seu velho pai, descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza.
0: Eles estão aí pedindo desesperadamente. Por favor, não deixe isso acontecer, porque se meu pai não ver nós irmos com o nosso irmão... Meu pai vai descer a copa, por tristeza, vai morrer, porque ele vai ficar esperando a gente vir, ele quer ver se Benjamin está conosco.
1: Ele conta essa história para ele, e todos esses fatos, esse relacionamento desse irmão caçula com o pai, e a perda do próprio José, ele está contando para José o que, o que eles contaram para o pai Quando sobre José. José
0: morreu. Olha, José você morreu despedaçado de uma fera. É triste, mas a gente tem que rir, porque olha como que eles são. Não é? O Senhor mostrando aqui o que aconteceu, o que eles fizeram. A mentira que eles contaram sendo desmascarada. Eles estão contando querendo passar uma verdade que o irmão foi despedaçado para José que está ali na frente deles e isso é uma mentira porque eles contaram a mentira para o pai e estão contando a mentira para ele então a mentira sendo revelada é o que nós falamos no outro episódio por isso que a gente ri porque eles pensam que eles estão falando a verdade enganando também José é, Mas... que, eles...
1: é que eles não podem mas voltar atrás. A história que eles falaram ao Pai, a evidência que eles mostraram ao Pai, que foi a capa ensanguentada. Então, todo esse plano, essa armação que eles fizeram, eles têm que ir com isso até o fim agora. Então, para quem eles têm que contar a história, a história vai ser essa.
0: Só que nós estamos vendo Deus espremendo eles, extraindo deles a situação, cada vez colocando situações mais difíceis, e eles estão trazendo essa verdade, vão trazendo até chegar o um momento de não poderem mais escondê-la, que é quando José vai se revelar. Aí, ainda eles estão escondendo o máximo, e o Senhor está revelando. Cada, cada parte desses versículos que nós estamos lendo, é o Senhor pondo à tona as coisas que eles estão encobertando no seu coração. Porque se eles tivessem confessado logo do início, o pai ia ficar louco e ia ficar doido com eles, mas eles iam correr atrás de José e tentar achar José. Mas como Deus usou o plano maligno deles para levar José para o Egito, José iria para o Egito de qualquer jeito. Deus tinha esse plano com ele. Esse era a finalidade da vida de José, trabalhar ali para garantir... A, o alimento para o povo dele e também para o Egito não é?
1: essa ruptura entre, o, entre ele, José e o pai tinha que ser essa forma assim violenta não, tem, não tinha jeito porque é, que o pai não ia aceitar como a gente já falou em outro episódio e no verso 32 além disso teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, Se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não! Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai.
0: É, aí ele exclama bem forte: Não, eu não posso ver o mal que sobreviria a ver meu pai falecer ou ver meu pai triste chorar, porque eles jamais vão se esquecer a dor que eles fizeram o pai sentir quando eles falaram, levaram a capa, não é? É porque eles queriam ferir o pai porque eles tinham muitos ciúmes do pai né, com José. Então, ele jamais vão esquecer essa dor que o pai sentiu, como o pai chorava dias e dias, meses e anos, até o ser amenizado. Ele sofreu muito, foi muito sofrimento. E todas as vezes que ele é, lembrava do filho, de saber que o filho foi despedaçado por um animal, ele chorava mais ainda. Que? Foi uma forma cruel de matarem José, falarem que ele tinha sido despedaçado por um animal. Terrível, porque o pai não tinha noção do sofrimento que o filho padeceu. Então, aquilo deixou o pai sem chão, sem nada. O pai morreu ali naquele momento.
1: No verso 33, ele ele fala que, que ele ficaria como escravo no lugar do jovem e que permitisse que ele voltasse. se com seus irmãos, para que Benjamin voltasse com seus irmãos.
0: Ele está desesperado e ele fala: Eu te rogo, né? ele está pedindo, ele está, por favor, ali no, no 33, te rogo, Senhor, permita que eu fique como escravo no lugar do rapaz e que ele retorne com os seus irmãos. Eu vou ficar aqui no lugar dele, eu, eu assumo a sentença, eu assumo o crime, o erro que ele fez. Apesar dele saber que eles não tinham feito nada, mas ele está ali se colocando no lugar. Né? José não responde, José quer ver ele colocar mais isso para fora. Então, ele está aí numa angústia, numa amargura, ele está completamente num sofrimento, aí além da conta. Porque ele fala, olha, eu não posso ver o mal que sobreviveria o meu pai se eu não levar o meu irmão comigo. Eu não tenho condição de ver isso, então eu prefiro ficar aqui. E aí, essa situação toda vai levar agora aquele clímax né, do, do pecado confessado. Porque José, ao se revelar para eles, vai apontar isso, o pecado deles. Vai ficar muito escancarado o que eles fizeram.
1: É, agora a situação chegou num ponto que, como a gente pode dizer, não tem mais volta eles eles não têm mais saída.
0: E aqui, pastor, é uma lição para nós. Toda palavra que está na Bíblia vem de Deus, vem da boca de Deus. Deus usa seus servos para falar conosco. E Deus não encoberta o pecado, nem de Abraão, nem de Jacó, nem de Isaac. Ele não encoberta o pecado de Adão, de Eva, Ele não cobertou o pecado de ninguém. Ele sempre está mostrando o que o homem faz de ruim. Tanto aqui, como nós estamos lendo aqui, agora em Gênesis, como nós vamos ver depois no livro de Êxodo. Como o homem é mau desde o seu nascimento. Ele está sempre transgredindo, porque ele tem essa natureza caída. Mas, a partir do momento que esses irmãos ficaram com essa angústia da culpa... Que eles tiveram que colocar essa culpa lá no fundo do baú. Então toda hora que eles viam o pai chorando por José: Onde está José? Por que que eu mandei José no campo? Aquele choro que Jacó trazia à tona vem na, na mente deles, o que eles fazem ao irmão. Então eles têm que jogar isso mais para o fundo ainda. Eles tentam fazer alguma coisa, eles vão cuidar lá do serviço da casa, eles precisam encobertar isso. Vai ficando lá. O inconsciente. Mas esse inconsciente está sempre vindo, sempre trazendo o pecado deles. Não tem como se livrar disso. A única forma deles se livrar disso é a confissão. Eles têm que assumir. E aí, para eles assumirem, eles têm que pagar pelo erro deles. O pai poderia descartá-los, não queria mais saber deles, eles iam ficar né, sem a benção do pai. E isso... Era uma coisa terrível, nessa nessa cultura que eles estão aí, um filho ser amaldiçoado pelo pai. Então, por isso que os filhos esperavam a benção do pai. Antes do pai morrer, eles queriam ser abençoados. Então, quando um pai fala, Deus te abençoe, o filho tem que falar, amém. Porque é a benção de Deus vindo através da boca do pai. Então, todo dia... Nós devemos falar para os nossos filhos. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Para que ele, essa bênção esteja sobre eles e eles, amém, estejam recebendo a bênção
1: Isso é um hábito dos antigos. Os antigos têm esse hábito. Né? Toda vez. Abençoar os filhos. a coisa que é importante também é que, como você falou, o registro bíblico, ele não esconde as transgressões essas pessoas que estão aí que é contada as suas histórias é registrado aqueles que fizeram o bem e aqueles que fizeram o mal
0: e os que se arrependeram e os que não se arrependeram no mundo é totalmente o oposto das coisas de Deus que Deus traz à tona o que está escondido como ele está fazendo aí com a família de Jacó está trazendo à tona o que está escondido aí e no mundo as coisas acontecem diferente, eles escondem as coisas, todo mundo quer esconder e mostrar um mundo perfeito, né? Ah, a família perfeita, o jovem perfeito, o casal perfeito, como se existisse a perfeição em tudo, não é? Ah, meu filho é perfeito, minha filha é perfeita, meu casamento, mentira, não existe isso. Todos nós temos a mesma semente do mal, então nós vamos estar pecando, nós vamos estar saindo fora. E a palavra de Deus, ela é boa porque ela nos corrige, ela nos traz novamente no como.
1: As diversas ideologias ou formas de encarar as questões do homem têm colocado o homem como se o homem pudesse ir progredindo e melhorando. Isso não vai acontecer jamais. O homem, por si próprio, não tem condição de melhorar-se. Contrário, o homem está provando a cada dia que ele está se destruindo a cada dia a mais. Sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, nós não temos condições de sair dessa cilada, dessa, dessa armadilha, que é o pecado. Então, Deus tem que dar condições e essa condição é através de Jesus, de restabelecer a nossa união com Deus, para que nós possamos, então, realmente aí ter uma vida, que a gente pode dizer que vai chegar ao nível de perfeição.
0: É o que ele faz aqui, ele está fazendo exatamente aqui, ele está mostrando para eles o erro deles. Olha, se vocês continuarem levando esse erro, vocês vão ficar sempre do jeito que vocês estão, porque você vê que eles não progrediram espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e nem materialmente. Porque eles estão ali ainda debaixo do pai, cada um tem sua família, mas moram ali, mas você vê que eles não têm atitudes. Nós vimos, quando nós lemos no, há dois episódios atrás, que eles, o pai precisou dar uma bronca, porque não tinha comida, e falou, o que vocês estão fazendo aí? Vamos lá no Egito comprar comida. Eles não tiveram iniciativa de falar, pai, nós vamos comprar comida, porque nós sabemos que lá no Egito tem. Vamos abastecer aqui, vamos deixar tudo em ordem aqui. Foi o pai que sou da bronca. Então vê que eles não têm iniciativa. Então, quando a pessoa está longe de Deus, ela fica com a mente encoberta. Ela não, parece que ela está cheia de névoa Ela não tem atitudes positivas, boas, altruístas, ela não tem, então agora, se olha para José, é exatamente o oposto, é cheio de vida, força, energia, né? capacidade, liderança, ele tem tudo de bom, por quê? Porque ele está, quanto mais perto de Deus, mais a luz está ali dentro dele, mais a luz está revelando o seu caráter, ou seja, aquela parte ruim, nós temos que nós precisamos limpar. Então Deus mostra, falou: tá vendo? Isso aqui você tá fazendo errado, meu filho, não tá me agradando. A gente vai lá, pede perdão pro Senhor e para de fazer. Porque aquele que, que gosta de brincar com as coisas de Deus, ele pede perdão e continua no erro. Então ele não cresce. Ele fica como os filhos de Jacó: não crescem, ficam parados. A vida não progride. Vai para a igreja, não consegue nada, porque ele não pratica, ele não põe a palavra de Deus em andamento. Não é? Então, aí nós temos um Salmo, que é o Salmo 38, versículo 4, e ele vai falar um pouco desse estado né, de miséria que a pessoa fica quando ela está com pecado dentro dela, não confessado.
1: Salmo 38, 4. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável.
0: As minhas culpas me afogam, estão né? ali me sufocando e são como um fardo. Eu carrego isso para cima e para baixo, Eu não tenho como me livrar dessa carga pesada e insuportável. E como a pessoa não confessa diante de Deus as suas culpas, ela não tem um relacionamento com Deus, ela não está perto da luz, a luz não consegue ter acesso à sua pessoa para se comunicar com ela, porque só através do Espírito Santo Deus entra na nossa vida e o Espírito Santo é o selo e é a comprovação de que Jesus é o nosso Senhor. Ela precisa ter um encontro com Deus, ela precisa ter um encontro com Deus, aceitar o sacrifício que Deus enviou através de Jesus. E recebeu o perdão dos pecados. E aí então, esse fardo pesado vai ser colocado onde? Lá na cruz. E ela vai receber agora o fardo dela. O fardo dela agora é outra responsabilidade. Andar com Deus, ler a sua palavra, ter comunhão com Deus, confessar os seus pecados, deixar os seus pecados.
1: Você acredita que uma pessoa, ela... Ela pode silenciar totalmente a sua mente das coisas erradas que ela fez?
0: Se, se o ela tiver em comunhão com Deus e os pecados dela foram perdoados, mesmo que ela tenha ainda alguma coisa que venha, o Espírito de Deus fala, não, já perdoei, isso aí já está limpo.
1: Não, mas eu digo, você tá falando pelo lado positivo, estou falando pelo lado negativo. Uma pessoa cheia de culpas, ela querer silenciar a sua consciência? ela É possível?
0: Por, sem, sem a ajuda de Deus, não é? Sem a ajuda do Espírito Santo, ela não consegue. Porque o próprio Salmo está falando aí, é insuportável.
1: Então, aí que você vê que esse fardo pesado e insuportável, a pessoa pode fazer a aparência de que está tudo bem. Mas lá dentro dela ela sabe que não está nada bem.
0: E vai pipocar em partes do corpo, como doenças, como outras coisas, como transtornos psíquicos, é, doenças é, nervosas, psicológicas, depressões graves, porque a pessoa fica com aquilo, remoendo aquilo, remoendo e não se liberta daquilo. Não é? Então, aquele que está colhendo esse tipo de coisa, sentimento e essas sensações de suportar, tem que ir para Deus, vai para Deus, fala, Senhor, eu estou aqui minha vida, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero que o Senhor pegue o meu fardo pesado de angústia, de sofrimento, eu fiz isso, 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 é, isso está errado, eu sei que o Senhor não vai aprovar, mas eu estou confessando que eu fiz isso, me perdoa, me lava no sangue de Jesus, me perdoa, Senhor, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e me perdoa. E faça como ele fez a ele, ele Tava estava implorando, eu te rogo, rogo, Senhor, eu te peço, entra no meu coração, na minha alma e me tira dessa sensação ruim.
1: Existe Sim. algum pecado que não pode ser perdoado?
0: Aquele que é blasfemar contra o Espírito Santo de não. Deus.
1: Tirando esse, que isso é uma exceção... Há alguma outra coisa que Deus não pode perdoar?
0: Ah, Deus perdoa. Um coração sincero, Deus perdoa. Só um coração não sincero, Deus não vai perdoar. Mas se tem um coração sincero e Deus está vendo que ele está ali chorando e sofrendo e que quer realmente que a vida dele seja mudada, Deus vai perdoá-lo completamente, limpá-lo e ainda vai ajudar ele a crescer. Aí também tem o Salmo 69, versículo 5.
1: Salmo 695 Tu bem sabes como fui insensato ó Deus a minha culpa não te é encoberta
0: Então de alguma forma eles foram muito insensatos achando que eles podiam levar isso né é, essa mentira sem ter nada dentro deles de mal Eles acharam que naquele momento se livrando do irmão eles iam se livrar de todo o problema deles. Não é? mas a gente viu que não. É a insensatez deles né? fez com que a culpa não fosse encoberta, ou seja, a dor está ali ainda. Mesmo o irmão não estando com eles, eles estão sentindo dor. Então, não adianta querer cometer um crime para se livrar né, de, uma, de uma situação difícil, porque a dor vai continuar. A dificuldade só vai aumentar.
1: É no momento de Sim de cólera, sei lá, a pessoa perde totalmente o controle e pode acontecer ela cometer alguma coisa muito grave. Quando eles veem o irmão chegando ali para encontrar com eles, fizeram um tipo de um complô, né? A ideia inicial era matá-lo e eles, então, no final das contas, venderam como escravo. Essa situação toda mostra que os irmãos de José não tinham um coração quebrantado. Aquele lado ruim do homem, que é o lado do pecado que existe em nós, aquilo levou-os a tomar essa atitude.
0: Como nós já havíamos falado no episódio é, que aconteceu com esses irmãos foi porque ele sentiu inveja da relação do pai com esse filho. E ele já sentiu inveja também, ciúmes, da relação que o pai tinha com a Raquel e não tinha com a mãe deles. Então, tudo isso já vem de relacionamento errado. Então, quando tem um relacionamento que é errado desde o início, não foi planejado, não foi preparado, a pessoa entra ali naquela relação e já quer fazer aquela relação acontecer do jeito dela. Então, ela vai ter as consequências através dos filhos. Então, como a gente falou, se é um casamento destruído, né? a pessoa largou a esposa com filhos e foi ter um outro relacionamento com uma outra esposa. Né? Largou esses filhos aqui e teve outros filhos com a nova esposa. Esses filhos vão ficar revoltados Esses daqui E aqueles de lá também vão ter problema Porque eles também não vão poder ser felizes Porque esses daqui estão revoltados Esses daqui é mão deles É exatamente o que aconteceu aqui nesse relacionamento Então O que o sogro De Jacó fez Foi introduzir No casamento de Jacó Essa desgraça toda Porque ele só queria Raquel Ele não queria ter duas esposas e agora então ele enfrentou tudo isso agora hoje as pessoas já estão escolhendo Eu caso não dá certo eu já vou casando então se você casar e você acha que não dá certo não tenha filhos pelo menos você vai para outro relacionamento não levando filho nenhum o problema é quando você tem filho com um depois você vai ter filho com outro e aí o que acontece é que esses relacionamento esses filhos que vão nascendo é muito complicado essa relação.
1: Essa relação de estar casado e casar-se novamente é uma coisa complicada. É lógico que a gente não pode dizer que não existam exceções, mas na maioria dos casos, as pessoas deixam o seu, o seu companheiro por motivos significantes. Não gostou de alguma coisa, era o que acontecia no tempo de Jesus. Qualquer coisa que a esposa... Pisesse, eles queriam dar o um divórcio já no lar onde Deus não está junto ali com o casal é difícil esse relacionamento perdurar
0: porque nós pela palavra de Deus nós aprendemos a fazer concessões, então o casal abre mão a esposa cede um pouco o esposo cede um pouco e a gente vai indo, e quando tem filhos nós pensamos primeiro nos filhos é o casal tem que se preocupar com a criação dos filhos. Então, não existe mais eu quando eu tenho filho. Existem meus filhos, nossos filhos. A gente vai se preocupar com eles. Porque quando nós casamos e só é os dois, aí é, é os dois. O casalzinho bonitinho é eu, é ele, bonitinho. Mas quando vem filhos, não. São os filhos. Os filhos precisam da dedicação do casal. Por isso também que eu aconselho, você que vai casar, você você é casal, né jovens que estão para casar, tem um tempo antes de ter filho. É, fiquem dois, três anos sem ter filho para vocês curtirem o casamento. Curtirem o casamento, depois aí vocês vão ter filho. Agora, quando a pessoa já casa com o filho, aí é mais complicado, porque ela não curtiu, não se conhecem direito e tem um filhinho no meio dessa jogada. Então, a criança vai sofrer. Às vezes, a criança fica muito doente, a criança está sempre no hospital, porque os pais estão sempre brigando. Então, relacionamento muito conturbado. Então, relacionamento não é, não é, não é fácil. Nós estamos vendo aqui, a Bíblia está nos mostrando, está nos ensinando, mas o Senhor vem mostrar que o nosso pecado tem cura. Qual é a cura, pastor?
1: Primeira carta de João, capítulo 1, versos 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós.
0: Então, os nossos pecados têm que ser confessados. Então, nós precisamos de Deus, precisamos da sua luz entrando dentro de nós e tirando as trevas, a escuridão que está em cada parte, cada faceta da nossa, é, da nossa personalidade. O Senhor vai trazendo à tona, olha, isso não está bom, conserta aqui, você não está agindo certo aqui, vamos consertar, isso não está me agradando. E pela palavra, o Senhor vai nos limpando e a gente vai sentindo, olha, fiz isso aqui, eu não devia ter feito. Aquilo dá uma vergonha, a gente... Ai, Senhor, perdoa, nos limpa, nos santifica, porque nós somos do Senhor, então, tem misericórdia, nos coloca de novo, né, no caminho. E é o que o Senhor está fazendo aí. O Senhor está colocando esses meninos, os filhos de Jacó, no caminho. No caminho verdadeiro. Porque eles vão precisar agora, como uma nação, Ser homens de Deus, valentes, para poder guerrear e fazer a vontade de Deus. Porque muitos dali, depois quando se multiplicarem, vão ser peneirados. Muitos não vão entrar nem na terra santa. Vão perecer no caminho, porque são rebeldes. Escolheram a rebelião. Não escolheram andar no caminho de Deus. Mas os que andaram no caminho de Deus entraram na terra, possuíram a terra.
1: Então as pessoas têm dois caminhos, confessar os pecados ou ficar com eles e, e ir em direção à destruição.
0: É, porque você vai se destruir não só porque é, vai, você vai participar do juízo de Deus, você vai se destruir interiormente. Sua vida não vai ter a leveza, a graça de Deus dentro de você. Você não vai ter a bênção de Deus ali.
1: Você vai sentir o peso que o, o Salmo 38 fala, né? que é um fardo pesado e insuportável.
0: Exatamente.
1: Os irmãos de José chegam a uma encruzilhada agora, ficaram sem saída. Então, o que vai acontecer com eles?
0: Agora, o pecado deles vai ser descoberto. Nós vamos ver no próximo episódio como Deus vai estar revelando isso. É? porque mesmo o pecado dele sendo revelado, é como nós já falamos da outra vez, quando você escolher um caminho que você prejudicou gravemente a vida de uma pessoa, prejudicou ela, você vai ter as consequências, o Senhor te perdoa, mas você vai ter as consequências daquela atitude que você fez, não é? mas mesmo assim, como você teve o perdão dos seus pecados, você vai conseguir levar a sua vida até o final.
1: Vamos encerrar então? Amém. Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Porque o Senhor enviou o teu Filho para que através dele nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que tenhamos, Senhor, uma mente tranquila e uma vida tranquila, Pai. Nós te agradecemos Amém, por essas bênçãos, te louvamos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu quero me despedir, dizendo, fiquem com Deus. Até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.